0: Então, meu nome é Geórgia, eu sou natural de Fortaleza, do Ceará. Meu pai ele é cearense, minha mãe é do Piauí e atualmente eu moro em Recife. E queria contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui e como é que as coisas estão assim, nesse momento para mim, nessa busca, nesse reencontro. É... Há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, é, eu saí de casa, né? fui meio que em busca de mim mesma, viajei, morei em vários lugares, morei até fora do país. E foi quando eu comecei a, a me perceber mesmo assim, né? qual era o meu lugar, da onde eu vinha. E foi as minhas primeiras experiências, de, de uma maneira bem ingênua, né? de dizer que eu era indígena. né? E foi... E, e... E, geralmente, o feedback externo era uma, sempre uma represália, né? As pessoas criticavam, diziam que coisa feia, né? Porque, na verdade, desde criança, eu sempre tive cara àquela, o estereótipo de indígena e, realmente, minha família ela tem né, essas origens, tanto por parte de pai como por parte de mãe. A história da minha mãe é a história da Índia, que é da minha ancestral que foi sequestrada, né? E a versão sempre é contada na ótica do português, né? A gente não sabe nada sobre essa mulher, mas a gente sabe o nome do, do português, sabe a vida dele, sabe tudo, e, e, e ela foi apagada, né? Pelo menos ela foi citada, né? Enfim, e da parte do meu pai, como a família do meu pai também vem... É, todos os dois vêm do interior, né? Do estado. É uma família mais pobre, e como não teve um, um português ilustre no meu, aí é que ninguém sabe mesmo, né? Mas a região dele ainda tem, né? Ainda tem alguns povos que moram lá. Meu pai também não se vê como homem branco, meu pai também se vê como indígena. E, e conversar com meu pai sobre isso nos últimos tempos foi... Ele é um senhor de 70 anos, foi algo que parece que acordou a alma dele de novo, assim, para a vida... E eu não sei muito bem como pode se proceder da gente fazer uma visita e conhecer. Enfim, né? Estou sentindo e vendo como é que esses caminhos podem ser possíveis. Mas aí, voltando a contar a história, né? De como é que eu chego até, até aqui, né? Nesse, nesse, nesse me perceber voltando para casa, né? E aí, é, nessas minhas andanças, eu, eu encontrei uma religião também, a Umbanda, que se recebe os espíritos indígenas, né? Os caboclos. E foi aí algo que fortaleceu mais ainda, foi um encontro muito forte e que acendeu mais ainda essa chama dentro de mim. E comecei a receber muitas mensagens, né, que eu não tinha vindo com corpo e cara de índia à toa, que era algo que eu precisava ter realmente todo dia na hora que eu olhasse no espelho para eu lembrar de onde eu vinha que já eram várias vidas como indígena e que agora eu tinha uma outra, um outro compromisso, mas que eu precisava vir com o corpo também para eu retomar e refazer o meu caminho, né? Mas isso ficou durante alguns anos muito num plano muito místico, né muito mais é, em busca dos valores e não necessariamente de uma luta social né e de um pertencimento... Mais corporal até assim, né? De botar o corpo mesmo, de fazer uma. de friccionar com a minha existência de uma maneira mais presente, né? E aí, nessas tenta. Aí, enfim, né, essa identidade que era tão subjetiva, mais uma vez eu me fortaleci e tentei me declarar mais uma vez. Eu trabalhava na saúde na época. Hoje em dia eu trabalho só com artes visuais. É... E aí as pessoas diziam que eu não podia me declarar porque eu tinha que ser de alguma etnia, né? Eu tinha que estar atrelada a alguma comunidade. E aí eu lembro que mais uma vez eu me senti sem lugar, né? Era, eu voltava sempre para esse... não tem lugar para mim aqui, né? Quando eu vou preencher um formulário, quando eu tenho que dizer qual é o meu lugar no mundo, né? Era sempre um não lugar. E me deixava muito triste... Mas era isso, né? eu também não entendia, não tinha informações assim, eu respeitava e seguia né, meu caminho. E, enquanto isso, a, os caboclos na Umbanda vinham e continuavam me mandando as mensagens, contando as histórias, contando, as, enfim, a minha relação com o povo, aonde o povo estava, o que eles estavam que querendo dizer, e eu também fazia os meus rituais e sentia, era, sempre foi algo muito intenso né, e que me tocava de uma maneira muito forte. Mas, de uns anos para cá, eu acho que fui ganhando uma consciência de que, de fato, a minha experiência social, o fato de ter cara de índia, né, de ter um estereótipo e as pessoas me localizam nesse lugar onde eu vou, pessoas, todas as pessoas perguntam né, qual é o meu povo, qual é a minha etnia, ou se eu sou descendente... É, isso mesmo no Nordeste também, a, no Norte, enfim. E aí, é, eu fui percebendo que, eles, que as pessoas... Foi, demorou muito tempo para eu perceber, né? Na verdade, isso é algo da, de uma vida inteira. Eu fui percebendo que realmente o, que, o que, que ter cara de índia me fazia receber um tratamento parecido com o tratamento que, ele, que eles dão para o índio na cidade, né? as pessoas não me deixavam falar, me tratavam como alguém que não sabia falar direito, que não entendia as coisas, sempre me tratavam... Enfim, todos aqueles racismos né, foram marcando a minha vida. E eu fui percebendo que é, não era algo só da minha espiritualidade ou de uma memória do passado, e que o que eu pudesse fazer com a minha sobretudo com o meu trabalho, né, como artista visual, minha temática sempre foi indígena, mas muito no lugar mítico mesmo, né, como se eu tentasse resgatar essa memória, né, e aí eu fui entendendo que é, o que eu pudesse fazer, né, mesmo que de alguma maneira eu não estivesse impactando direta, diretamente o outro, né, mas o que acontecia com eles lá, onde, é que ele, onde, onde for que eles estivessem, isso também influenciaria a minha vida, né pensando no, nos povos originários como todos, né? Quando as pessoas começam a, a, a querer ouvir o que o índio tem para falar, isso impacta a minha vida também, porque eles me localizam como se eu fosse, né? E eu fui entendendo que socialmente, que mesmo na vida urbana, mesmo eu desgarrada né? Da, da minha, de uma experiência de mais... É, de conexão vivencial mesmo, da experiência da vivência, né? De ouvir os mais velhos. É... Essa identidade, ela, enfim, né? Por mais que ainda seja um processo, é muito bom ouvir as falas de todos, porque isso me, me fortalece, né? E tudo que acontece me impacta muito com os povos, como um todo, sobretudo eu me sentindo meio sem lugar, meio sem referência, né, sem um povo, assim, aonde eu me referencia aonde eu me entenda, né, mas, é, mesmo teoricamente perdida, né, é, sinto que o que eu posso fazer aqui, né, com o meu trabalho, os privilégios que eu possa vir a ter ou que eu tenho, impacta de alguma maneira lá, e vice-versa, o que acontece lá também me impacta, né? E aí eu fui percebendo que, que eu queria lutar por essa dignidade, né? Que meu corpo não era só meu corpo, meu corpo representa várias outras pessoas, né? Não é uma experiência tão solitária, né? Por mais que de alguma maneira seja, né? E aí são muitas, são muitas experiências, são muitas vivências, muitas coisas muito sensoriais, muito íntimas mesmo, né? Teve uma fala aí que me tocou muito também, que às vezes o sentimento é como se eu fosse a primeira que estivesse acordando de novo, às vezes é como se eu sentisse até que eles já sabiam que em uma hora alguém ia acordar de novo para olhar para trás, né? E e é uma conexão muito forte mesmo e a vontade muito grande de, de, de voltar mesmo e de algo que eu que eu já faço mesmo sem me sentindo perdida é de colocar a doação do meu fazer para construir o que for possível né com as ferramentas que que chegarem nas minhas mãos para poder construir uma dignidade né para esses corpos, para essas vivências, essas experiências, né? E estou muito feliz de estar aqui.